0: Hello Purple Nation, não é sexta-feira porque eu deixei passar dessa vez, <risos> hoje é sábado já, é, mas nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Minhas Simples Ideias, eu sou a Aline Camargo, vocês me encontram nas redes sociais com esse nome, no Instagram, arroba Camargo e no Twitter, arroba Inicamargo. O podcast também tem um perfil no Instagram, arroba é, minhas simples ideias, onde eu sempre posto a capa do episódio e a gente pode continuar essa conversa lá. Você pode deixar seus comentários e uh, a gente pode continuar conversando. É, então, estamos nos, na segunda sexta-feira do mês, na verdade, agora é no segundo sábado, né? E é, hoje nós temos, então, o nosso episódio sobre o livro lido e uh, o livro que eu trouxe nesse mês é, se chama A Única Coisa ele foi escrito pelo Gary Keller e pelo Jay ou pela Jay, né, que talvez seja uma mulher, na verdade não sei, porque não fica claro para mim uh, <risos> deixa eu lembrar aqui, acho que não, não, não tem um sobre o autor, acho que vai estar só lá no final é sobre os autores, está lá na página 204, só para a gente saber se é, a, é o Jay ou a Jay. Ah, é o Jay. ó. Jay é antigo editor do HarperCollins, em Nova York e é co-autor desse livro e vice-presidente editorial da Keller Williams. Além disso, trabalha como palestrante e coach executivo. O Gary Keller é o presidente do conselho cofundador da Keller Williams Royalty, Incorporated, a maior empresa de gestão de ativos da América do Norte. Seus livros best-sellers do The New York Times já venderam mais de 1 milhão e 300 mil cópias ao redor do mundo. Então, gente, é, esse livro ele é um livro que ele faz parte da leitura obrigatória de um curso que eu estou fazendo. É, assim como foi o começo pelo Porquê. Eu acabei unindo o útil ao agradável, né? Eu ainda não escolhi, inclusive, o livro do próximo mês, no mês de abril. Talvez eu use algum livro que eu já estou lendo para a faculdade, é, para a gente poder fazer essa otimização, né? Eu leio é, pra, eu leio um livro só para os dois propósitos, mas eu ainda não, é, não tenho certeza. Caso também vocês tenham alguma, é, alguma sugestão de livro, alguma... Coisas que vocês acham que seria interessante a gente falar aqui, por favor, me uh, conectem, que aí eu vou atrás de achar o tal do livro e lê-lo. Certo? Então tá bom. Então, é, como eu sempre uh, eu começo fazendo um panorama geral do livro, né? Ele é um livro, ele é um livro curto, ele tem 260 páginas, 206 páginas, na verdade, 60 não, 206. 206. É, e ele tem uma escrita bem interessante tem umas ilustrações então na verdade ele é um livro uh, que é rápido de ler, ele é um livro curtinho assim uh, eu tenho algumas ressalvas quanto a ele é, como o Jay é coach né? então eles falam muito sobre coach e eu como estudante de psicologia não sou muito chegada em coach né? como uma boa estudante de psicologia não, não podemos generalizar, né não é todo estudante de psicologia que detesta coach e não é todo coach que é ruim, né? Uh, mas, no geral, tem algumas paradas, assim, da, da, do, da filosofia coach de trabalhar que vão um pouco contra aquilo que a gente acredita na psicologia. É, já que essa coisa de Ah, encontre o seu potencial E não sei o que, não sei o que é, Tem um, um fundo uma, uma parte que é interessante É real é, Porém ele um pouco Ele meio que ignora todo o resto do histórico Da vida da pessoa faz, E às vezes isso pode Esse tiro pode sair pela culatra Porque ao invés de realmente ajudar a pessoa A encontrar o potencial dela Pode fazer com que ela se sinta culpada é, de não encontrar esse potencial, né, porque é, realmente dentro de nós existe toda uma energia vital, é, mas cada história que a gente vivencia também é, cria lacunas dentro da gente, e essa coisa de acreditar de que é, você quer e você consegue, ela não, não, é, é, não é de todo é, verdadeira, né, então... Então, a gente tem que ter bastante cuidado assim, com as coisas. E, e aí, é, essa seria a minha ressalva quanto ao livro. né? Então, o livro ele não é um livro perfeito. Né? Diferente de outros livros que eu já cheguei aqui, né? Por exemplo, Delisama, de eu cheguei aqui e disse gente, esse livro é perfeito, ele é maravilhoso do início ao fim. Esse livro a única coisa, eu não considerei ele um livro perfeito porque existem momentos em que ele é, dá uma, assim, na minha opinião, ele dá uma viajada, assim. É nesse sentido que eu falei, que se você está bem é, psiquicamente, vai, vai ser de boas, né? Ok, tá, tá ali dando alguns conselhos que algumas na verdade não são conselhos, né? são algumas direções, alguns, alguma, é, a revelação de algumas descobertas que eles fizeram a partir dessa teoria da única coisa. Uh, que vai servir super, assim, mas conforme você estiver, se você está num, num momento de sofrimento psíquico, você fica meio, você pode ficar meio pressionado e se sentir um pouco é, fora do lugar, né? Eles têm até um cuidado de, de às vezes, de frisar, né? Ah, não estamos falando que você é isso e tal, né? Mas você precisa cuidar para que isso não se torne um hábito, enfim, né? Por essa razão, o livro não é perfeito. Mas o livro é muito bom em vários, várias coisas. Dá pra aproveitar muita coisa desse livro. Então, por isso que eu decidi falar sobre ele. Apesar de algumas coisas eu não, não ter concordado tanto. assim Eu fiz, uma, fiz umas anotações do lado, assim tipo... Não, isso não. <risos> tipo isso, sabe? Um, ele é um tanto repetitivo. Como todo livro desses é, que são é, considerados livros de autoajuda ou... É, desses ensinamentos de alguma teoria de, de desenvolvimento de hábito, eles têm a tendência a ser um pouco repetitivo, como foi o Comece Pelo Porquê, né? Ele também tinha isso, né? Então, ai, sei lá, eu, 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 eu deveria até, inclusive, circular e contar quantas vezes ele escreve a palavra extraordinário. Porque tudo que ele fala é que lá, coisas extraordinárias acontecem. Assim. Daí, tipo, ai, chega uma hora que ele diz assim, ai, tá, cala a boca, cara. <risos> Caras, né? São dois... Mas, é, é, comecei fazendo essas ressalvas, é, só para que vocês saibam, assim, que eu, que eu não só vou falar sobre livros que... Ah, meu Deus, que maravilha, né? Ou, tipo assim, se eu não gosto do livro, eu já desisto, deixo ele de lado. Não, já é, na verdade, para ser o, a primeira lição desse podcast é que, na verdade, tudo que você pega para ler... É, você consegue que agregue valor a alguma coisa, com certeza, né? Nada de, E às vezes a gente tem, costuma descartar as coisas porque tem uma ideia ou né, um tanto de ideias ali que você não concorda e daí você descarta. Na verdade, não é sábio isso, né? Porque com tudo a gente pode aprender e tudo pode trazer um aproveitamento né, para a gente que uh, com esse livro não é diferente, né? Um, ele é dividido em partes, então ele tem parte 1, parte 2 e parte 3, e a parte 1 é, são sete capítulos, não não são sete capítulos, são seis capítulos que falam sobre as mentiras que, uh, que nos contaram, assim. Então fala sobre várias coisas que tentam nos ensinar, ou várias filosofias que são meio difundidas assim na vida, sobre sucesso e que, é, e que na verdade não, não são reais assim. Aí a parte 2 é a verdade, então traz uh, os cam um, um caminho simples pra, pra, para a produtividade, que seria o que eles ensinam aqui, que é sobre foco. E a parte 3 seriam os resultados extraordinários. <risos> é, mas aí tem algumas, algumas coisas bem legais que falam, na verdade, sobre como que, que funciona, né? Então, o, o livro fala sobre o foco é, e como você focar em algo é, faz muito bem. E aí eu queria contar uma história para vocês, é, para que não seja só... Ficar em redor do livro Mas o quanto essa questão Tem vindo para minha vida Faz um tempinho assim. No, quando, em julho do ano passado Eu assisti a uma, uma A uma palestra E eu não sei eu, eu tenho a impressão de que eu já falei sobre ela Em algum episódio é, Mas ela falava sobre A questão do nosso cérebro né? Ela era uma atividade Sobre Ela era uma palestra para, da, para professores e o nome da tarefa, da palestra era brain friendly activities então seriam atividades que seriam boas para o nosso cérebro e antes de passar as atividades na verdade ele não a gente ele a, a palestra nos enganou porque parecia que ele ia passar uma lista de atividades já é, já específicas né? mas na verdade ele falou sobre características de uma atividade que faz bem para o cérebro. Então, ele falou sobre a questão do estímulo e tal. E aí, uh, e aí né, nessa palestra, ele falou sobre como uh, os smartphones e, e a vida, assim, usando a rede social e a comunicação eletrônica em si, ela é uma forma de muito estímulo para o nosso cérebro e que isso é muito perigoso para a nossa saúde. É, a quantidade de coisas, a quantidade de estímulos que a gente tem tido nos últimos anos. É, a, a nossa mente ela, ela pode, tipo assim, sobrecarregar igual um computador, assim, quando esquenta, né? Faz, bota ele fazer um monte de coisa. Chega uma hora que ele esquenta, ele explode. E aí, ele compara muito o nosso corpo a isso e tal. E aí, eu lembro logo que eu assisti a palestra. Eu tomei a atitude de ficar alguns, algumas horas do dia sem o celular. É, decisão essa que eu não consegui levar adiante muito tempo. É, mas eu consegui reduzir bastante a questão de, de ficar com o celular na mão. É, fazendo outras coisas, né? Porque eu tinha muito hábito de fazer isso. É, é, e aí, era uma coisa que eu não percebia. Eu, não é que eu percebia. Eu percebia... Mas eu achava que aquilo era normal, né? Tipo, ah, nada a ver, tô aqui, tô... se eu consigo me concentrar nisso, não tem problema, eu tô aqui no celular e tal. É, no entanto, é, isso era uma, coisa, uma questão de ansiedade e eu tava alimentando ainda mais fazendo isso, né? Então, essa, essa necessidade de estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo era a minha ansiedade. E uh, fazendo, né, cedendo a esse impulso de fazer duas coisas ao mesmo tempo... Eu acabava por aumentá-la, então... É, tava virando uma bola de neve gigante e... Na verdade, tava... Acho que... Não sei, né... De repente, prestes a se tornar uma avalanche. Sei que... Eu refleti muito sobre isso porque eu tenho um pânico, né, gente... Mas quem é mais chegado meu sabe, assim, que eu tenho um pânico muito grande... É, de doenças degenerativas do cérebro. É, e Enfim, não quero nem falar sobre o assunto, né? É, só, e, e ele falava sobre esse, esse, essa questão. Aí, é, logo, eu vim, comecei a fazer esse curso, e daí, na verdade, eu, eu participei de uma palestra do professor do curso que eu estou fazendo, e ele falava sobre foco, né? Sobre é você focar em fazer uma coisa. E é, a questão de que os médicos, eles nenhum, não existe, ele, é, ele dá sempre um exemplo de que não existe clínico geral famoso. As pessoas que são famosas são aquelas que se dedicam a estudar uma parte do corpo é, e, e tem aquele foco e exploram tudo que podem explorar daquilo, né? E que essa coisa de tentar saber muitas coisas, você acaba por não saber nada, saber um pouquinho de cada, mas um conhecimento muito raso, e eu sou muito assim, né, eu sou muito multitasking, e eu ah, ah, gosto de fazer várias coisas, e enfim, né, e daí, e daí tem os dois lados, né, não me, não me converti à <risos> filosofia do foco completo, do tipo Ai, agora eu vou escolher uma única coisa e vou esquecer tudo o resto, porque eu gosto de muitas coisas, então não faria muito sentido assim eu mudar ra radicalmente é, mas eu entendo que ao, mas várias coisas eu aprendi eu entendo que realmente faz sentido e eu posso dar o próprio exemplo da minha vida em relação à minha formação. A minha formação me habilita a dar aula de três matérias. É, porém, aquela matéria que eu tenho trabalhado mais tempo é aquela que eu desempenho melhor. E Isso é, parece muito óbvio, uh, mas pode não parecer também. Né? E, e, e isso faz com que também a gente pareça assim... Ah, tá, então tu não tem foco. Não, se parar pra pensar, eu tenho foco, porque é, eu posso fazer várias coisas, mas no momento em que eu tô fazendo aquilo, eu realmente estou fazendo aquilo. E isso é a coisa mais importante do foco. E não só o fato de que você não consegue ser é, multitarefas. É que quando você está realizando uma tarefa, você tem que estar inteiramente nela. Então, é, porque senão, a gente às vezes, a gente pode confundir, né? Ah, ah, então tu não é uma pessoa focada, porque tu é estudante, e tu é professora e tu é... Não, na verdade eu, eu, não sou fo... eu não seria focada se no momento em que eu estivesse dando aula, eu estivesse pensando na faculdade no momento que eu estivesse na faculdade eu estivesse pensando no meu trabalho e assim sucessivamente. A ideia do foco é justamente que você possa estar inteiramente presente naquela ação e aí quando ele fala da a única coisa né, que, é o, que é o título do livro ele traz para uma pergunta foco, e essa pergunta foco, ela é bem interessante assim, ele, ele traz uma teoria da física sobre a questão dos dominós é, alinhados, que um dominó bem pequenininho ele, vai, ele pode derrubar vários dominós se eles estiverem alinhados e muitas vezes é, um dominó que é 10 vezes o tamanho dele Vai cair por causa do, da força que vai ser gerada das, de todas as coisas que, tão, é, que estão alinhadas e que vão cair juntas, né? E aí ele fala sobre isso, como a única coisa é esse primeiro do, ser esse primeiro dominó. Então você tem que saber, sempre se perguntar qual é a única coisa que se eu fizer... É, vai tornar todas as outras coisas mais fáceis ou até mesmo desnecessárias. E aí ele fala que a gente deve fazer essa pergunta para todos os segmentos da nossa vida. Então, na minha família, no meu trabalho, é, na minha vida financeira, é, quem tem um, um projeto social, por exemplo, quem, né? por exemplo, eu, eu, né, eu posso fazer isso aqui no podcast. Então, qual seria a, a única coisa que se eu fizer tudo o resto vai se tornar mais fácil ou é, até mesmo desnecessário. E ele diz que a gente deve viver assim todos os dias. A gente deve fazer essa pergunta todos os dias. E, e isso é muito interessante, porque aí ele ele coloca sobre a questão do foco é, é, ser uma coisa assim. Ó, se você tem esse foco, você tem essa prioridade. É, existem coisas que você vai ter que deixar passar. E existem coisas que você não vai conseguir fazer porque você vai estar se dedicando ao que ao que é a sua única coisa. E, é, e a gente precisa se preparar para isso, porque o problema é que a gente vê algo. É, a gente acha que a gente tem que fazer todas as coisas, que todas as coisas são importantes igualmente e na verdade não são. Essa inclusive é o, esse é o capítulo é a primeira mentira que tem, né? Todas as tudo importa igualmente. E ele diz que não, que existem existe uma co uma coisa que se destaca sobre as outras, e essa coisa é aquela que a gente tem que prestar mais atenção. E é... Uma coisa que eu achei interessante, ele trouxe uma história, porque daí dá a impressão assim, né? Ele sempre. Eu, eu percebi que eles têm esse cuidado, assim, de que eles fazem um capítulo, e daí, para não gerar um. É, para não gerar um, um efeito contrário ao que eles querem, né? Eles sempre colocam um, o próximo capítulo meio que explicando certas coisas ali, né? Porque dá, tem momentos em que dá a impressão de que, por exemplo, ah, a coisa mais importante para mim é ser bem sucedido no meu trabalho, então. Então, agora a partir de agora eu não vou ter mais vida social, eu não vou dar bola para os meus amigos, para minha família, eu não vou fazer mais nada, só vou trabalhar, porque essa é a minha única coisa. E aí ele explica que não. E ele deu um exemplo que eu achei muito interessante, eles deram um exemplo que eu achei muito interessante, que fala sobre a questão do malabarismo. O malabarismo é ele, na verdade ele é uma ilusão Você não, não tá segurando todas as bolas ao mesmo tempo né? Quando você joga uma para cima Você na verdade segura duas E uma fica no ar né? E aí ele fala que Quando você faz é, malabarismo é, o, e, o seu trabalho É uma bola de borracha Então essa bola de borracha Se ela cair no chão Ela vai quicar E você vai conseguir pegar ela de volta mas a sua família, a sua saúde, é, a sua vida pessoal, elas são todas bolas de cristal. Então elas são as bolas que você precisa proteger mais na hora de fazer o malabarismo. E, e, então é, isso é, uma, eu achei uma, uma situação, uma coisa bem interessante, por causa que dá a impressão que as pessoas vão largar tudo e... E, né, sei lá, deixa para trás, ele, ele frisa nisso. Ele frisa muito no descanso, por exemplo, que você tem que separar os... É, para que você faça as coisas com foco, na verdade, é, você precisa separar o seu bloco de tempo e você precisa eliminar todas as distrações. Então, ele fala que, ele, ele diz que um, uma das, um dos segredos, inclusive, é escrever em algum lugar que você consiga enxergar. Até que a única coisa esteja feita, tudo mais é distração. Então, você tem que pensar qual é a coisa mais importante para você fazer naquele dia. E enquanto aquela coisa não estiver feita, na verdade, você não finalizou o seu dia, né? E aí, aí ele, aí ele, enfim, né? dá várias ideias práticas do tipo é, desligar o celular, ir para um lugar que você... Consiga trabalhar sozinho, que você tenha que o ambiente te favoreça, né? que as pessoas não te interrompam. É, ele fala sobre é, fechar todas as abas do computador então, essas coisas mais práticas para que a gente não se distraia. E aí, eles fizeram uma, uma pesquisa falando sobre é, como as, as pessoas, em média, 70% do tempo é que a gente passa no trabalho, na verdade, a gente passa lidando com distrações ao invés de fazer a, a coisa mais importante. Porque esse momento de troca, como, assim como o computador, né? a gente, ele é, faz várias coisas, mas na verdade ele alterna em várias tarefas. E ele disse que esse nosso alternar faz com que a gente perca cerca de 30% do nosso dia só alternando de uma tarefa para outra. Aqueles... Dois segundos que você olhou para a tela do celular, ao invés de fazer alguma coisa que você estava fazendo, para o seu cérebro retomar aquela atividade que estava fazendo, já vai é, já te atrasa, sabe? Então, achei bem interessante essa, essa, esse cálculo ali das, das distrações. Aí ele falou que essa coisa de ter uma vida disciplinada é mentira, que as pessoas é, acham que elas são disciplinadas, é, e que fazem assim acreditar de que, a, que a disciplina é um talento e tal. Na verdade, tudo na vida é uma questão de hábito, e o hábito você constrói a, a partir da prática. Então qualquer pessoa consegue ter um hábito. E esse hábito ele faz a sua disciplina. Não é que você é uma pessoa disciplinada ou não. Então, é, no início é muito difícil mesmo para todo mundo. O que acontece é que é, essa fala de que ah, você precisa ser uma pessoa disciplinada, blá, blá 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 blá, faz com que a gente acredite que existem pessoas que são organizadas, que são disciplinadas e que têm talento para aquilo. E quando a gente encontra dificuldade em fazer isso, a gente se frustra e a gente acha que a gente não é para aquilo ali. E aí a gente para de tentar, quando na verdade seria a repetição. É, dessa coisa que era que é difícil no início para gente até que ela se torne um hábito e aí o hábito é, vai fazer com que isso seja fácil né? então é, tem que fazer você tem que ter o hábito de escolher as coisas mais importantes para você né tem tem que sustentar aquilo ali até que ela tem que fazer intencionalmente aquela ação até que ela se torne um, um, a, a disciplina por si só, né? E não, ah, eu sou uma pessoa disciplinada. A coisa que eu acho, Uma das coisas que eu achei mais interessantes no livro, assim, que eu achei... A maneira como foi colocado, eu acho que é, é um conhecimento que a gente tem, mas, na verdade, ele... É, porque ele tá numa... Na mentira, né? E aqui foi uma coisa que foi meio contra... Foi meio contra, não. Foi, foi legal porque vai um pouco contra o... Algumas frases dessas de coach, e eles sendo coach só fizeram isso muito bem. assim Que é essa coisa da força de vontade. Então uma das mentiras é que a força de vontade está sempre à disposição. Adorei esse capítulo. Porque ele fala sobre o fato de que é, a nossa força de vontade ela é um recurso limitado. É, assim como a nossa energia, a gente precisa se alimentar para ter energia. A nossa força de vontade ela também é limitada. Então... É, vai chegar uma hora que a gente vai usar ela toda e ela vai se esgotar. E aí ele fala sobre você, você se conhecer, a importância de você saber assim é, com, com, qual é o ápice da sua força de vontade para que você escolha esses momentos para fazer as atividades mais difíceis. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas né e aí a gente vai escolhendo uma ordem aleatória para fazer as coisas, seja porque a gente faz pelo mais fácil, enfim. É, mas aí, às vezes, as coisas mais importantes, elas vão ficando para o final do dia, quando você já não tem mais força de vontade. E aí ele fala sobre é, a necessidade de intervalos, o porquê que os intervalos são tão importantes. E eles fazem essa, essa coisa de recarregar a nossa força de vontade. Então, é, porque quando a gente tá com a força de vontade em baixa, a ideia é que a gente volte retorne aos padrões. Então, a gente vai fazendo as coisas no automático e é, nem sempre elas vão ficar bem feitas, né? Então, ele fala pra gente dar a força de vontade uma hora do dia. Então, escolher realmente uma hora do dia e naquele momento a gente escolher as atividades mais importantes e mais difíceis que vão requerer mais da gente para fazer naquela hora que a gente sabe que é a hora da nossa, da nossa força de vontade maior. E deixe que as atividades que sejam mais corriqueiras e que não requerem tanto esforço é, sejam feitas nesses outros horários. Né? E aí, aqui eles, eles fizeram uma lista que, de, de coisas que consomem a nossa força de vontade. Então... Sempre que a gente tiver que lidar com um novo comportamento, tiver desenvolvendo um novo hábito, então fazer aquilo que você não costuma fazer é uma coisa que vai requerer muita força de vontade. Filtrar as distrações, resistir à tentação, suprimir emoções, restringir a agressividade, suprimir impulsos, fazer testes, tentar impressionar os outros, lidar com medo, fazer algo que não gosta, escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. Então todas essas escolhas são coisas que requerem da gente muita energia Requerem muita força de vontade Porque elas são realmente um esforço que a gente tem que fazer E é por isso que a gente precisa administrar a nossa força de vontade Para que ela não seja desperdiçada é, em coisas que são fáceis de fazer E a gente use o nosso momento de empolgação Naquele momento em que a gente, na verdade, não precisaria de tanta empolgação assim, né? E aí ele fala que não adianta você ficar brigando com a sua força de vontade do tipo, ah, eu tenho que fazer isso aqui, porque não vai adiantar, o seu corpo já não é, ele, ele não tem como te oferecer uma coisa que não, não ele já foi já tá chegando à exa exaustão a gente é que tem que se conhecer o suficiente para organizar os nossos dias de acordo com a nossa força de vontade é claro que é, numa jornada de trabalho ali de 8 horas, você não vai ter força de vontade às 8, 8 horas direto, né e você também não vai, né quem é assalariado não vai poder dizer assim ah, oh, patrão, né, então tá tudo embora porque a minha força de vontade não tá legal não, mas você consegue é, fazer essas escolhas de atividades, né? Então, se, por exemplo, você tem que falar com um cliente que é, é, sei lá, uma pessoa diferente, uma pessoa que você vai recém conhecer, que tem toda aquela questão do filtro afetivo, que a gente fica ansioso porque é um, um terreno desconhecido, é, faz isso na primeira hora do dia, ou naquele momento em que você está mais... É, é, mais empolgado, né? Depois do café, sei lá, depois de, de fazer uma ligação com alguém que você gosta, enfim. Mas que a gente saiba é, fazer essas coisas. E deixar atividades como leitura de e-mail, responder mensagens, coisas que são menos estressantes para as horas que a gente já está com a nossa energia um pouco mais é, lá embaixo, né? Uh... Ele falou que o equilíbrio é uma mentira e eu achei isso sensacional, porque eu fiquei, cara, nossa, que loucura, é verdade. Porque a gente sempre pensa, ah, tem, que, tem que ter equilíbrio entre uma coisa e outra e tal. E aí ele fala que o equilíbrio, na verdade, é uma coisa impossível, que a partir do momento que você está gastando tempo com uma coisa, automaticamente você tá deixando de gastar seu tempo com outra. Então, não tem como você estar tá perfeitamente equilibrado. O que você consegue fazer é manejar o meio. Então, é, é, é manejar o, é, os extremos, né? Então, você vai estar tá em qual extremo em qual momento, né? E não ficar o tempo todo de um lado só. Que você possa passear entre os extremos. É, e fazer isso é, bem, né? Então, você vem um pouquinho para um extre extremo, daqui a pouco você vai para o outro. E é assim que equilibra, na verdade, ele é um, é, um, é um manejo, né? Você ficar exatamente no meio, onde é equilibrado, você não vai estar tá fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Porque, na verdade, o meio é um lugar de... É como se fosse um lugar de inércia, assim, né? Você precisa se movimentar em direção àquilo que você quer, ao extremo que você quer. O que você não pode é ficar muito tempo lá. Então, você tem que ir de um extremo ao outro. E é assim que se constrói é, essa, essa figura do equilíbrio, na verdade, e não o equilíbrio em si. Né? E... Aí aqui ele fala sobre o, quando ele fala sobre o tempo é, ainda nessa parte do equilíbrio, ele, ele faz uma ressalva em relação aos é, as pessoas que às vezes escolhem focar no trabalho e deixar para por exemplo, aproveitar a vida em família quando se aposentar. e aqui ele fez um parágrafo que eu, eu destaquei bem grande assim que eu achei muito interessante. Que é essa a comparação, assim? É, você acha que assistir a um jogo de futebol do seu filho de 5 anos é a mesma coisa de assistir um, que assistir um jogo de futebol quando ele for jovem? Você acha que ir ao cinema com o seu filho de 7 anos é a mesma coisa que ir ao cinema com o seu filho adulto? Então ele faz algumas, é, algumas ressalvas de tipo assim presta atenção nesses extremos porque existem coisas que você nunca mais vai recuperar, e aquelas coisas são obrigadas a ser as, o seu foco naquele momento, porque senão você vai perder de verdade então, eu achei bem interessante, porque é, a, a, como eu falei, né, às vezes a, a coisa da única coisa, a ah, minha única coisa agora vai ser o trabalho, não, se a sua única coisa for o, tra o trabalho você pode ser muito bem Sucedido no seu trabalho, ok, pode ganhar muito dinheiro, mas aí você vai para onde? Vai, vai aproveitar isso com quem? Vai fazer isso servir para quê, né? Quando você está perdendo a infância dos seus filhos e etc., né? Então, ele fala um pouco sobre essa questão de. É, do tempo, assim, de, de realmente você pesar essa coisa da prioridade, é, tendo em vista. Essas coisas que, às vezes, não, não, não voltam nunca mais. E que, e que vão fazer toda a diferença se você escolher uma em detrimento da outra. E aí ele, ele colocou uma frase que é... Quando você joga com o tempo, acaba fazendo uma aposta que talvez não possa cumprir. Então, é, é bem louco, assim. Uma coisa que eu achei interessante foi é, sobre... Quando a gente anota, ele fala, ele fala sobre essas coisas de fazer as listas de anotação do que tu tens que fazer, né? E, e aí ele fala sobre... A gente sempre tem a, a gente tem a mania de escrever assim, por exemplo, é, eu deveria fazer tal coisa, ou eu poderia fazer tal coisa, ou eu faria tal coisa. E ele disse que todas essas palavras, elas já são uma tendência a você não fazer, porque existem milhões de coisas que a gente deveria fazer, mas a gente não vai fazer. Existem milhares de coisas que a gente poderia fazer, mas a gente não vai fazer, e que a gente faria, mas a gente na verdade não faz. Então a gente realmente tem que trabalhar no o que que eu devo fazer, o que que eu Preciso fazer hoje. E aí a gente consegue fazer com que a nossa mente fique mais alinhada com a realidade do agora, assim. É, porque o poderia, o deveria e o faria, ele é muito, ele é hipotético e ele automaticamente te leva para um lugar em que você não age. Porque você fica pensando o que, que seria melhor. Uh, e, na verdade, não, não, isso não te direciona a fazer algo de fato. Um, ele fala um pouquinho sobre o gran grande né, das pessoas que têm medo de pensar em grandes resultados e se frustrar. Eu achei isso muito interessante, eu até fiz uma, uma anotação bem interessante aqui, porque o que, que acontece? É, a gente vê muito isso é, na maneira como as crianças são, são tratadas, como a gente trata as crianças... É, tanto em casa quanto na escola, de que a gente tem muito medo de gerar na criança uma expectativa e ela se frustrar e enfim, né, e, e ela sofrer. E aí a gente faz o que? A gente é, meio que poda essa criança para uma realidade mais dura, assim, dizendo que que, tipo, que talvez ela não consiga ser. Né? As crianças têm muito essa coisa: né? ah, eu quero ir para a lua, eu quero ser famosa. Quero... As crianças têm essa, essa, essa vontade de ser grande. E às vezes a gente, é, sabendo de como a, o mundo se dá e sabendo que não é tão fácil assim. Às vezes a gente poda esse, esse sentimento das crianças assim e vai podando assim até a adolescência, enfim. E aí a gente acaba crescendo e a gente também pode ter passado por isso, né? Ter sido podado dessa forma, é, a gente chega à fase adulta acreditando que que não, que não é para todo mundo o ser grande, não é para todo mundo o ser bem-sucedido. Isso é para algumas pessoas. É, e é claro, né, gente? É, a gente sabe que o mundo é assim, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir e tal. Mas quando a gente vem com essa ideia já podada, é, a nossa tendência é nem tentar é, ser mediano. É, então, essa coisa de mirar em algo grande faz com que a gente, pelo menos, chegue a um outro resultado que, que talvez não seja aquele grande. É, mas é maior do que a gente chegaria se a gente começasse apostando pequeno. É, então, é, fala sobre a gente sempre pensar, tentar duplicar a nossa, aquilo que a gente pensa que é o que a gente quer alcançar. Porque se a gente trabalhar nesse duplicado, de repente a gente chega na nossa meta inicial. E é, é bem louco isso, porque eu, eu lembrei de um do filme Desafiando Gigantes que, sobre essa questão da limitação, assim, que tem uma hora que ele é um treinador de futebol americano, e, e aí ele, ele faz com que um dos alunos carregue o outro nas costas, e ele tem que andar 10 jardas, eu acho, com o outro nas costas, 20 jardas. Eu sei que ele venda os olhos desse menino para carregar o outro nas costas e e aí ele fica falando várias palavras pra ele, falando que ele, que ele, que era pra ele não era para ele desistir, que ele tava quase chegando, que ele tava quase chegando, que ele tava quase chegando. E ele vai, sabe, esse menino vai e tal. Quando ele realmente chega à exaustão, que ele realmente não consegue mais, ele para, e aí ele tira a venda e ele diz assim, e aí ele pergunta quantas jardas ele tinha andado, e ele tinha andado cerca de três jardas a mais, parece, se eu não me engano ele tinha que, tipo, é, três vezes mais. Se eu não me engano, ele tinha que fazer 20 e ele fez 50, sabe? Então. Não, 20 não dá três vezes mais, 20 e 60. Enfim, eu não sei, eu sei que ele, como ele não estava vendo o limite dele, ele não parou até que ele se cansasse, sabe? E aí tem Aí ele fala um pouco sobre isso, né? Que às vezes a gente, a gente tá ali vendo um limite e aí a gente já para porque tá chegando naquele limite que a gente colocou. Então, se a gente conseguir. É, mirar mais alto, a chance da gente chegar é, numa meta inicial é muito mais fácil do que se a gente já colocasse aquela meta inicial como o último limite de chegar, né? Então, essa eu, eu anotei aqui tipo, sobre a importância de incentivar as crianças a sonhar, é, a, a, a tentar realizar, né? Não fazer promessas de tipo ah, sim, você vai conquistar o mundo, né? Porque, porque, de fato, a gente tem coisas que a gente não consegue prometer, mas, é, mas dizer para a criança que é possível, né, é, e não já sair dizendo, não, isso aí não é para ti, isso aí não é para ninguém, isso aí só quem já é rico, já né eu vejo muito assim, por exemplo, alunos meus, às vezes a gente, como eu trabalho com inglês, às vezes os alunos já começam dizendo assim, não, mas eu nunca vou sair do país. Como que uma pessoa de 10 anos de idade pode dizer que nunca vai sair do país? Ela nem sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe? Então, assim, e, é, então, essa coisa de, de, de dizer que o mundo é cheio de possibilidades e que pode ser que, não, que ele não conquiste tudo, mas que ele deve lutar para conquistar o que puder, né? Então, é, é interessante isso, assim, essa, esse, esse, essa expansão do limite é, e eu, uma outra, ao final de cada capítulo ele coloca, faz um resuminho das, das ideias principais. E um dos títulos que ele usou para essa ideia principal era não se limite ao cardápio. Então, assim, é, a gente sempre, às vezes a gente fica só nas opções que a vida já nos ofereceu, né? Mas que a gente procure pensar em algo, não, mas espera aí, se fizesse isso aqui, ó. Né? por nada não tá ali servido para você mas às vezes você consegue ter uma ideia criativa e enfim é... e é isso aí quando chega na parte 2 que fala sobre a verdade ele começa falando sobre é... sobre o descanso primeira coisa é uh, o descanso que é, é preciso é, ter um tempo para você é, é super é super importante você planejar as suas férias é, 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 nossa eu achei bem interessante isso e aí ele fala, aí ele entra na questão do foco mesmo né explicando como é que funciona, funciona a, a pergunta foco que é que é qual é a única coisa que eu posso fazer para que o restante se torne mais fácil ou desnecessário. É, e aí ele fala que quando fala qual é a única coisa que eu posso fazer, ele, fi, ele fica direcionando a uma atitude do momento, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Não é o que ele poderia fazer, mas é o que pode, o que está ao meu alcance agora. Aí, de modo que ao fazê-lo, isso oferece para ti um critério para escolher essa única coisa. Qual é como é que ah eu que tenho que escolher uma pessoa só tá e que coisa é essa é que essa coisa pro, possa prover que o restante se torne mais fácil ou desnecessário né então fala que é uma, isso é uma bússola estratégica aí aqui tem no outro capítulo tem tem como tu fazer tem várias ideias para fazer essa mesma pergunta em várias áreas da vida relacionamentos trabalho negócios finanças vida pessoal e tal Daí fala importante... Eu achei muito interessante que ele falou sobre... Ele fala muito sobre a coisa individual, né? Então, você acreditar que isso é real, você usar a pergunta, você criar esse hábito de perguntar todos os dias, os lembretes, que daí é aquele que ele falou que é legal botar um cartaz, um post-it no computador, um negócio assim, e o apoio, recrutar apoio. Ele falou que é muito importante você ter pessoas é, amigos, familiares, que estejam, que entendam essa coisa e que te ajudem a lembrar disso e, e rever essa importância. Aí, é, ele especifica, aí ele diz que a gente tem que fazer perguntas grandes e específicas. Então, é, ele fala um pouquinho sobre a questão do tempo, né, é, que a gente pensa assim, daqui a algum tempo daqui a cinco anos daqui a um ano daqui a um mês e daí qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje para gerar na minha semana que vai gerar no meu mês no meu ano e daqui a cinco anos e até que um dia né para realizar e, e daí claro aqui se torna assim bem bem grande mesmo para incentivar grandes sonhos assim uh, e aí ele fala que é bem interessante você pesquisar pessoas que já tenham feito o que você quer fazer, é, ler livros e, e ir atrás disso, né? No curso que eu tô fazendo, é, o professor também falou essa mesma coisa, que é, hum, ah, se você quer trabalhar nessa área, procura todos os livros que já foram escritos nessa área, todas as pessoas que já trabalharam, procura para seguir essas pessoas no Instagram, etc, etc, etc. E, e realmente, assim, para ir a fundo, no que os outros já aprenderam, né? que a gente sempre consegue aprender com alguém é, que já passou pela mesma coisa que a gente quer passar. né? Aí, novamente, né? bateu na tecla do propósito, então é, é como se fosse o livro do porquê, num capítulo aqui, bem pequenininho, falando sobre viver com, com propósito, viver intencionalmente, fazer as coisas é, é, de forma intencional para alcançar Algo que a gente, a gente quer, né? Na nossa vida. Uh, e, que essa, e que esse caminho é o que nos faz feliz. Você, você só é feliz quando você está trabalhando para algo que tem um significado maior para você. E, e independente se você já chegou no destino ou, uh, ou não, né? Esse caminho feito quando você está trabalhando para algo que é maior... Ele te faz feliz, né? Uh... Então aqui fala Descubra o seu grande motivo, que daí, para mim, ficou muito parecido com descubra o seu porquê, né? Então, tem uma pergunta, né, aqui que é meio para nortear isso, né? Qual é a coisa que faz você se levantar pela manhã e o manter firme quando está cansado e exausto? E. Aí ele entra na questão dos objetivos, o objetivo do agora, para um ano, para cinco anos. É, achei muito interessante, eu marquei uma frase aqui que eu achei que, foi muito, que é muito bonita, que é conecte o presente com todos os seus amanhãs, é importante. A gente não entende... É, que o que a gente faz hoje tem tudo a ver com tudo o que vem daqui a pouco. Não é só a escolha de se eu vou me sentir cansada mais tarde ou se eu vou. O que eu faço hoje realmente pode influenciar em coisas que vão acontecer daqui a 10 anos na minha vida. É real isso. E aí, inclusive, eu até já passei e não, não percebi aqui, mas ele falou sobre aquele provérbio, que agora eu não me lembro qual é a origem dele, que é ah, uma grande caminhada, começa com apenas um passo, né, uma grande jornada. E aí ele diz que as pessoas sempre pensam nisso só com a questão de, ah, vamos começar, né? Mas elas não percebem que existe muito mais nesse provérbio. E realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que é, uh, se você der um passo o primeiro passo errado, você está começando uma caminhada de gigante, Errada, né? Que tipo, vai te levar para um caminho que não é o que você quer. Então, pensar nesse primeiro passo é muito importante, porque a, a jornada inteira vai ser feita desse passo, né? Então, é, é bem legal, bem, bem é, forte isso, né? Ah, uma outra coisa que eu acho interessante também que ele fala é sobre a questão de que você pode mudar de ideia, né? Porque é, realmente, assim, como tá aqui no foco e tal. Às vezes a pessoa se sente meio escrava daquela escolha que fez e tipo, ah, a gente é uma pessoa, né, a gente pode se arrepender, a gente pode voltar atrás, pode começar um outro caminho também, né, não é, nada é, nada é para sempre, assim, você não tá condenado a fazer aquilo que você escolheu lá atrás, né? daqui a pouco, de repente, é, é você quer fazer outra coisa. Aí ele falou sobre a questão do desafio de dizer não, Eu achei interessante também, que é você, para você dizer sim para a sua única coisa, você tem que dizer não para todo o resto, e isso é um grande desafio, porque às vezes a gente não consegue dizer não para o resto. Né? Aí ele falou uh, sobre as nossas posturas, a gente tem uma postura empreendedora, que é aquela que empreende em ações, né? Então a gente faz aquelas ações automaticamente. E na verdade a gente deve ter uma, uma abordagem, uma posição proposital. De que você é, está fazendo aquilo é, e até que aquilo fique pronto, você não para, né? Quando você está no, só no empre, na, na postura empreendedora, que daí não é no empreendedor de, de ser empreendedor, né? É de empreender numa... Numa, se engajar numa ação, né? É, você simplesmente faz dentro da sua do seu, da sua possibilidade. E quando você está proposital, aquilo se torna o que você quer fazer e você tenta achar a melhor forma de fazer aquilo. E aí depois ele faz, ele fala também sobre a questão da responsabilidade, né? De entender que a gente é responsável pelas nossas escolhas, é, por aquilo que a gente faz e que a gente não deve ficar culpando as, as, as as coisas externas para o que a gente está vivenciando, mas sim perceber que, qual é a minha escolha a partir disso, né? Então, é, sim, existem vários fatores externos que influenciam na, na vida que a gente leva. É, porém, se a gente ficar apenas pensando neles, a gente vai acabar não saindo do lugar. Então, o melhor é você sempre olhar dizendo, ok, ok. Agora, a partir disso que aconteceu comigo, o, o que, que eu posso fazer para que eu possa continuar o meu caminho apesar dessa situação, né? E aí, claro, né? E aí aqui não está no livro, é uma coisa que eu, eu vou dizer assim de mim e da minha experiência, né? Quando a gente tem dificuldade de fazer isso, é, o ideal é a gente procurar a ajuda de um profissional, porque realmente existem momentos em que a gente não consegue visualizar. Essa responsabilidade, a gente não consegue visualizar essa solução, ou às vezes a gente sabe o que deve ser feito para viver, apesar de, mas a gente não consegue fazer, então significa que a gente precisa de ajuda e não tem problema nenhum isso, né? A gente precisa de apoio, a gente é humano e tal. Aí ele fala sobre os quatro ladrões é, da produtividade, uma delas é o que eu já mencionei da incapacidade de dizer não. O medo do caos eu achei interessante, que é essa coisa de tipo, ah, você querer ficar com tudo organizadinho, tudo feito. Isso é uma, ele disse que isso é uma ilusão, a gente nunca vai estar tá com todas as nossas tarefas realizadas. Sempre vai ter algo a mais ou algo que vai ficar para trás quando você está focado em fazer algo muito bem. Aí ele fala sobre os hábitos de saúde, que a gente precisa ter bons hábitos e uh, um ambiente, né, então quando falta apoio no seu, nas pessoas que você, com quem você convive, e etc, realmente se torna muito difícil você conseguir avançar. E aí, uh, ele, ele faz um, um finaliza, né, o último capítulo é um resumão de tudo, e aquela Aquele gás, assim, né, de tipo, ah, agora vai, pegue a sua única coisa e faça. <risos> então ele é um livro legal, é, especialmente para nos lembrar de algumas coisas, assim. E eu achei que ele foi legal porque ele rompe com alguns mitos, assim, né. Às vezes, as pessoas pensam assim, ai, ah, é porque eu preciso é, fazer mais... Mais coisas, estar em mais lugares e tal. Não, na verdade você precisa fazer bem uma coisa que vai ser ela que vai dar o pontapé inicial para que tudo, todo o resto é, se aline, né? Então seria isso o episódio de hoje. Agradeço a vocês por quem tá sempre aqui e a gente se fala então na semana que vem. Um beijo, até mais.